0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊别克 e 四。那有人说，昨天小鹏 G6 上市，今天怎么不聊呢？呃，有一些具体的信息，我还要再了解一下。比方说，在一线的销售层面，呃，这个销售政策呢，我感觉啊，发布会给的不是特别到位啊，包括这个到货的时间啊，以及它的低配跟高配的车型所享受的这些权益啊，我还是得要再深入了解一下。那么，希望给大家一个相对更全面的这个小鹏 G6 的跟导购相关的内容吧。那么今天呢，咱们聊聊别克一四这个车呢，我还是比较熟悉的啊。那如果我要说怎么个熟悉的法子，估计可能很多朋友就要觉得今天这期节目是不是充值了？但是我可以告诉你，今天这期节目你放心的听，绝对没有任何的问题啊。那如果跟别克合作，也不会是今天这一期啊。那为什么我说相对熟悉呢？因为这个产品在发布之前啊，我也是有幸跟一部分的媒体啊，成为了这个产品的一个。应该算是建议方吧，啊，就是做个小范围的一个会谈，然后去给这个产品提一些建议。那么价格方面呢，其实是当时官方比较感兴趣的，就是说到底怎么定。那么从我的角度来讲，我觉得，呃，四和五这两个定位的话，那大部分的消费者肯定是觉得四比五便宜，对吧？但是呢，从厂家的这个眼神里面，我看出来他可能是希望这个四定的比五贵，那这个逻辑就不对了啊！你四怎么能比五贵呢？后来我们才知道，其实厂家的定义就是四呢更偏轿跑的一个设计啊，或者说是修旅车的设计。那么五呢，就是标标准准的 SUV。那我们知道，一个常规的轿车或者是一个常规的 SUV， 如果把它做的稍微偏修旅车，啊，把它做的稍微偏轿跑的话，你把这个属性印上去了，那价格自然就高。但是呢，我们就特别的特别的紧张啊，我们就劝他千万别玩火啊！这现在你15的价格公布出来，大家说什么掀桌子了？那是媒体在给你呃往上抬嘛，给你戴高帽子啊，对吧？你最终还是要用销量说话，你不能说 15， 你还没有完全证明是一个成功的车型，你14咔嚓过来之后比15还贵，那这个逻辑是走不通的。所以我们当时也是很多媒体都跟厂家讲说，千万不能这么定价啊，就是一四还是要定的比15要便宜。那么最终的价格呢，大家也看到了啊， 1 4的确比15便宜。比整体大概要低到一到两万块钱啊，因为它的入门价格呢十八点九九，但是一五的入门价要到二十点八九，那么一四的顶配是二十五点九九，一五的顶配是二十七点八九。当然了，其实这两款车，我个人觉得真正在买的时候，基本上不可能是因为这一两万块钱的差价，说我选择一五不选一四，或者选择一四一不选一五，应该不是。这两个车子呢，我觉得一四更偏女性气息多一点，呃，适合那种就是想买小车。或者是稍微看上去小一点，觉得心理压力稍微小一点，然后开起来轻松一点这一类的用户，那不仅仅是女生啊，呃，包含一线城市啊、准一线城市的这些在市中心开，然后呢小区的停车位也不太好，然后公司的停车位啊可能要停路边也不太好停，就这一类的用户，而且一四的配色整体比。一五的配色要更骚气一些啊，更骚气一些。我们当时看到还有一个这种类似于渐变色，当时我就跟厂家说：“我说这个呢，你最好是选装。为什么呢？就是这个颜色是属于设计师、工程师觉得非常炫、非常好看，但是你真的投放到市场上，我估计没几个人会选。对这种颜色，我觉得绝对不能成为一个常规色啊。呃，现在说实话，就算是改色贴膜，选择用这种渐变颜色的也是少之又少。大多数呢，大家还是希望那种颜色偏呃低调一点，偏那种就是哑光，就是它。”它会有一种高级感，就是不要那种亮了吧唧的那种感觉。反正我也不是特别喜欢你，包括我自己的车子选的这个灰色加了一万块钱，就是选那个哑光灰。其实它也会有一个亮灰，但是那个亮灰就是太稀松平常了嘛。有人说，那你回来你自己可以做个改色贴膜嘛？你反正你也有认识合作的这种改色贴膜店。我告诉你不一样，呃，贴纸贴出来的感觉跟原车漆的哑光灰是完全不一样的。所以这一万块钱，你与其拿去贴膜，对吧？花个七八千，那还不如直接就用原厂漆呢。有人讲说可能后期做漆会复杂一点，我已经做好心理准备了啊。它做一定是能做出这个颜色，但是呢，它你说跟原厂就是其他板块的这个漆面的一点色差都没有，这种可能性几乎是可能不存在的。那那如果存在，就是运气好，因为我们知道同样是黑色，它不同的黑色或者不同的白色，它中间也会有非常明显的区别。这个看个人吧。就像我之前讲马自达的混动红，这个混动红的颜色就非常非常难做。那你选择了它嘛，你就只能小心一点啊。我们再把这个讲回来啊，就是我刚刚讲一四跟一五，其实在它的产品定位跟它的这个车型命名上还是有区别的。别克一五它的最顶配的车型叫艾维亚啊，艾维亚四驱版。那么其他版本呢都是单电机啊，就是前驱版。那么它其他版本单电机的价格最贵的也就是二十三点九九万，但是到了艾维亚四驱版本一下拔到了二十七点八九万。所以我个人觉得艾维亚呢是厂家试水，就是希望把这个车整体的豪华感跟科技感往上再提一提，但是这个价格定的就让别人就大家会有压力。一就觉得说，我的天，一五这车到底值多少钱？你起步才二十点八九万，你现在到了顶配变成二十七点八九万。很多人可能他买车啊，他觉得入门的价格是我的预算能够得到的，但是真正心里面还是想买最顶配的。你看，像之前我们说理想为什么卖得好，理想其实没有太多配置可选。在之前理想 ONE 的时候，只有一个配置，直接大满配，大满配，然后大家也不用去顾虑这个价格到底是贵还是不贵，然后就不停的放到他的圈子里面去营销啊，拿这个车对比奔驰、对比宝马，这样的话他就不会有内耗。他只要真正真正能把自己跟奔驰、宝马放到一条线上比，那这个车。自然就不贵了。那别克其实就就我觉得遇到这个问题了，就是选配置也要纠结半天。小鹏，你看昨天的那个 G 六上市，我还在讲，我发了一条微博，我说小鹏 G 六这个产品其实根本不需要那么多配置，两个就可以了，一个就是大满配，带这个呃 XNGP 的，对吧？一个就是把它的核心的一些配置去掉，然后做一个最入门的价格就行了。如果胆子大一点，其实就直接做一个大满配就行了。然后大满配的基础上，如果还有一些能够增加个性化的或者是更舒适、奢想的一些配置，你可以放在这里面选。要不然的话，我觉得真的是会有。内耗，哎，果不其然出了四个配置，然后在网上就很多有争议嘛，就是哎呀，好东西都是在对顶配上面，对顶配又很贵啊、呃，然后最入门的啥也没有啊。我们改天我们再聊这个小鹏 G 六，今天还是聊这个别克 E 四啊。刚刚我们讲了一五的呃最顶配车型叫艾维亚，那么 E 四叫什么呢 ？E 四的最顶配就不叫艾维亚了，叫什么叫 GS？ 大家其实对于 GS 是什么感觉 ？GS 就是以前君威 GS 还记得吗？是君威把这个 GS 的名号打出去的。那么君威 GS 我可以这么讲，我曾经说过买这个车的人。是独立的一类人，这一类人很有意思。他之前可能是看到，比方说，呃，高尔夫的 GTI 啊，这些小钢炮的车型，但是绕了一圈，可能种种原因吧，啊，也可能是脱了德系粉，也可能是。呃，价格不满意，也可能订车的周期太长，也可能是被这个销售气的，转身去了别克 4S 店，然后买了这么个车。但是这个车子呢，这些人群会比较自我，就我认为的就是我以为我认为的东西啊、呃，就是他们会比较自我。因为我我记得有一次我跟这个别克车友会一起出去玩，君威车友会出去玩，去陆河，南京的陆河去去去吃饭，去那个农家乐。君威 GS 的车主是不跟车队的，我们是带着对讲机的，他那个车上也有对讲机，就带着对讲机，然后跟着一起走，讲好的是一条直线，但是你就会发现君威 GS 那。几个车主自己开了一个小群，然后自己说：“哎呀，这些人开太慢了，我们一脚油门直接过去吧。”然后他们是先去的。其实这些人真特别有个性，我跟你说。所以 GS 现在就放到了别克 E4 上面。那么为什么要放在 E4 上？我个人觉得就是对这个产品的属性定位可能还是要偏在运动属性强一点。但是就很神奇的是什么？因为这车我也开过，它的运动属性在别克 GS 的这个命名定位上，在造型定位上啊，就有点小下趴，因为它整个的高度是比别克 E5 要少了一百多毫米嘛，要矮了十公分。好，跟低趴，但是呢，你开起来会发现，它明显走的是舒适取向。它的整个不管是底盘悬架，也不是那种很紧绷的，它是那种很舒适，然后滤震基本上把路面上细碎的一些小的颠簸都给你滤掉的那种。然后转向也是舒舒服服的、轻轻松松的那种感觉。所以我当时在那个车子里面也在找它的这个模式调节，我发现你甭管怎么调，这车它就是这种感觉。它改不掉，所以我在想，可能是针对于女性用户多一些这个车型啊，包括你看它的配色啊、内饰啊各方面，我觉得应该整体还是偏女性特色多一些。那这台车子呢，其实跟 E5 其他的不管是宽度啊、长度啊、轴距啊都没什么区别啊，包括它的整个的车内饰啊，整体设计也没什么区别，这些咱们就略过，不用多说了啊。其实呢，我今天想从一个大体的宏观层面上，还是有些话想多说两句，就是很多人觉得别克这个牌子做新能源啊，就没有什么让人掏钱的点，怎么讲呢？首先，在燃油车体系里面，呃，别克是没有大众跟丰田强势的，这个大家都认可，对吧？但是别克的车子其实销量也不低，那这个不低是基于别克燃油车的优惠非常大，啊、呃，动辄都是五六万、七八万的优惠。那么现在出了电动车，而且明显感觉别克在电动车上是发力的。那么这个发力呢，很多人就开始要思考一个问题了，就是它这个价格，首先会不会降，其次就是能降多少。然后你现在给我看到的这个价格啊，你比方说别克 E 五是二十万八千九起步，然后呢，哎配置呢看上去也还行，但是如果想要买配置再高一点的，可能要花到个二十二万多、二十三万多。那我花二十二三万，我知道你这个价格定的不高，但是我花二十二三万，有没有可能这个车将来会像那个隔壁的，比方说别克的昂克威、昂克威 Plus、昂克威 S 这种，动不动优惠个六七万、七八万？那将来别人买这个车，如果变成了一个十五六万。或者是十六七万的入手价格，那我不是很亏吗？啊，那我不是很亏吗？所以很多人是抱着这种心态。然后在网上还有很多媒体在写什么呢？就是说，呃，别克 E5 四月份上市的嘛，四月份第一个月的销量是交付了大概八百多台车，那么第二个月的销量就是到了五月份呢，就只交付了三百多台车，总共才一千一百多台车。之前别克呢，在官方宣布说一上市就收到了八千多张订单。那么很多媒体就说：“你看被打脸了吧？啊，一共才一千多台车。”那么据我了解的情况是什么呢？第一个月四月份为什么是八百多台车呢？实际上四月份是没有交付的，四月份这八百多台车是给每家经销商配了一辆试驾车，全国差不多八百家经销商，所以这个数据是这么来的。然后到了五月份，陆陆续续开始交付，但是产能有限，所以呢，五月份交付是真实交付，大概也就三百多台车。那么再到六月份，你马上看六月份整体的交付量啊，还没出来。你马上七月份看，我我猜啊，你看我猜的准不准啊？应该在三千台上下。哎，这才是一个刚上市的新车，它的一个正常的还算可以的一个销售数据。那你不能跟什么比亚迪比，对吧？人家说比亚迪一上市就一万多辆、两万辆，那太夸张了。比亚迪现在是强势期。那对于大多数消费者，新能源可能首先考虑的不是别克这个品牌。它现在一个月能交付个两三千台、三千台上下，可以了，也算是一个还比较成功的产品了。我个人觉得，这个量如果再往后爬升、爬升，能够到个四千多、五千或者是六千台一个月，能稳定在这样子，我觉得别克官方应该还是很满意的。好，那我们再讲。别克一四，别克一四这个车子能卖多少台？我个人觉得销量应该是比一五小，应该是小很多。而且我一直想不明白一件事情啊，可能也是体制的问题，就是你像通用，它会出现一个很很有意思的现象，就是它还没有证明前一台车子成功的时候，它后面一个兄弟车型就已经上市了。就是你一五如果没有立住的话，你一四凭什么能证明它成功呢？就我一直想不明白这一点。你看很多的新造车势力都是前一款车型成功之后，它再进行放大缩小，对吧？呃，理想的 L 9哇就很厉害，然后 L 8 L 7这些车上了之后，哎也不错。然后呢，蔚来也是啊，蔚来 ES 8上了之后不错啊，然后紧跟着蔚来的其他车型就跟着上了。但是呢，如果说别克 E 5上了之后，直接上别克 E 4这两个产品，有人讲说那早就几年前提前规划好，你也不能说这个规划好的东西不一起上啊。其实也有规划好，不是就是马上就上的。你像那个银河 L 7拖了那么久，对吧？深蓝 S 7也是很久很久都没有报价格，其实也可以稍微压一压、啊，就是 E 5让它稍微跑一跑，然后把 E 5踩的坑稍微规避一下，再让 E。自上，我觉得这是合理的。但是呢，这个可能时间节奏啊这一块是提前规划好，咱就不多说了啊。那么还有人讲说，其实通用做电车，应该讲还是比其他的合资品牌要早很多，技术积累应该是有的嘛。其实我觉得是通用有，但是上汽通用不一定有。哎<笑>，这个话大家理解吧？因为我知道，包括埃隆·马斯克曾经也说过，说啊，特斯拉是我们的老师，对吧？特斯拉，呃，要是没有呃之前的通用的话，那我也不可能有今天特斯拉。他为什么说这个话？我曾经在聊埃隆·马斯克的个人专记的时候，我就说过，因为。通用早年是因为各种大环境的原因啊，呃，很早很早就做电动车了，但是，呃，就后来放弃掉了。放弃掉之后呢，通用系的这一波人，有一部分就出来自己创业了啊，还有一部分人呢，就是到了特斯拉，然后特斯拉呢，就等于它的原始团队里面有很多是通用系的啊，你可以这么理解。但是咱们的上汽通用不是这个概念啊，你不可能说国外的这帮老外到中国来说，我就是以前的很早几十年前做电动车的那一波人，不是的，不是的啊。就是怎么讲呢？在国内的话，你要如果追溯到它的新能源，应该就是之前的 Villede 蔚蓝的五啊， Villede 蔚蓝的五，蔚蓝蔚蓝五，那个时候还不叫蔚蓝，就叫 Villede 蔚蓝的五。那当时那个车呢，还是个跨界车，呃，三厢不像三厢，两厢不像两厢，轿车不像轿车 ，SUV 不像 SUV， 就是一个在当年非常另类、非常前卫的车，空间也很小，后备箱也很小。然后这个车子呢，还是个增程式。今天你跟各位讲增程，大家都知道，但是你在当年，你要是提增程，我估计可能也就是像上海这种。啊，就对于新能源还比较关注的，就这一类的客户可能了解。其他的城市，你要是放到个什么三五线，你跟他说这是增程，那估计直摇头，都不知道你在说什么啊。那么别克 E 斯这个车子呢，刚刚讲的定价呢是比一五便宜的，十八点九九到二十五点九九。呃，你要问我的价格是不是很有诚意，我个人觉得，其实一五的价格已经算是在合资里面定价。很有诚意了，你别的不用比，你就要比旁边的大众就可以了。你看看大众的 ID 四啊，大众的 ID 六啊，这些卖多少钱？你再看看 E 4卖多少钱就行了啊！你其他不用比，你就比合资。但有人想说不对啊，据我了解 ，ID 四、ID 六现在优惠也很大。一样啊，你把 ID 六、ID 四的这个优惠减掉，然后拿过来再跟别克的1514对比，你看看两者之间的价格差多少，你再看看配置差多少。所以呢，你放到合资的品类里面比，别克的 e 系列啊， 1 4 1 5应该讲价格还是很有性价比的啊。那么14的售价呢，十八点九九到二十五点九九，那我个人觉得呢，你要如果比合资呢，当然是有性价比。但是消费者现在你会发现一点啊，他不是非合资不买，特别是新能源车。所以你还是得要把国产的那些车拿过来比，那国产就一个比一个卷了啊！别的不讲，就讲比亚迪的宋 PLUS EV， 对吧？这个产品，那就卷得是一塌糊涂，对不对？那么隔壁的还有包括深蓝的 S7， 我们一会儿展开来也可以聊一下，也是卷得一塌糊涂。然后最近上的这个小鹏 G6， 那是卷得不要再卷了。现在就是后一个卷前一个嘛，就是上市越晚就是越狠，就是这样子。那不要着急嘛，再过一年，那一四一五做年度改款，肯定也要再进行一些调整，是吧？那么一四的这个尺寸其实也不小，它也是个中大型的 SUV。我刚刚讲的一五本身就是，但这个车你站在面前看，你怎么看都觉得它不像是个中大型 SUV。你跟我说是个中型，呃，我勉强相信；你要跟我说是个紧凑型，我可能也能相信。它放在你面前，就主要原因在哪？就是这个车子把它降得比较矮，降得比较低啊、呃，它比一五要少了将近一百多毫米嘛。所以这个车呢，我要跟你讲清楚，它是中大型 SUV， 车长四米八一八，宽度是幺九幺二。高度是幺五八零，所以这个高度非常的矮。然后轴距是二九五四，你看这个轴距就很夸张，接近三米。这个轴距跟别克一五的轴距一样，所以毫无疑问，这车的空间肯定是大的嘛。坐在后排，整个的腿部空间啊，包括头部空间都是 OK 的。虽然它矮了，但有人讲说为什么头部空间 OK？ 你坐到车子你就知道了，是一个大的全景天幕，它相当于是比其他的车子在头部空间里面又往上削了一部分啊。但是全景天幕如果不带遮阳帘的话，很多小姐姐又要郁闷了。不用郁闷，厂家现在做这种。其实说白了都是给你备好的啊，就算他的手机的那个 app 软件里面没有，你跟经销商要，多多少少也能要到一个遮阳帘。所以以后买车就不是要三件套了，不是要这个什么天膜、脚垫、后备箱垫，一定要记住抬头看一眼，你是不是全景天幕不带遮阳帘的，一定跟他要一个遮阳帘，这东西还不便宜。我跟你说，你在网上买原厂的，有的便宜的可能要一两百，贵的都要五六百块钱。你跟他一定要要这个啊，又教了你一招。那么怎么说呢？电车的优势就是前后轴距啊，就是它会做得非常大，而且把整个空间利用率会做得非常好，所以这车内空间我觉得没有任何问题啊。一米八的个子坐在前排、后排，应该说都是比较宽敞的。那么第二一点就是这个价格呢，呃，我觉得它不仅仅卷的是同价位的合资，那么同时卷的也是咱们的国产。那么这个车呢，在动力电池方面是什么配置呢？给大家说一下啊，搭载的是六十五度电的磷酸铁锂电池，呃，基本上都是这样。但是呢，最高配不是最高配的 GS 版本，搭配的是三元锂电池。那有人讲说，为什么要这样子去做一个配置呢？呃，怎么说呢？它前三个配置都是六十五度电的磷酸铁锂，所以它的价位呢，基本上差不多十八点九九、二十点九九、二十一点九九。但是到了最顶配的 GS 四驱版，它配的是三元锂电池，能量密度更高，然后前后是双电机。啊，它降一来的话，它为了保证续航，同时保证动力，那有人讲说，那动力是不是很猛啊？这个呢，也是不少网友吐槽的点，就是到了前后双电机，它的动力也就才六点二秒。那有人讲，那单电机呢？单电机零百加速七点六秒啊，所以这个速度呢，放在同级别里面肯定是不快的。但是呢，就是别克的工程师他是这么理解的，就是说家用车不用那么快，动不动三秒四秒，这个我觉得还是蛮个性的啊。为什么这么讲？因为是特斯拉把这种零百加速给卷起来的，对吧 ？Plaid 版啊，就就就非常夸张。那么常规的版本它也要分成普通的长续航或者标续，再加一个性能版，是它先卷起来的。但是你一味的去卷这个，其实会导致什么呢？你对于你整体的呃车辆的三电系统，对于车辆的电池啊、车辆的充电各方面，你都要做优化。那这个成本就非常的高，所以呢，别克把价格打下来，那牺牲的是什么？其实牺牲的，我觉得就是前后的双电机或者是单电机的整体的这样的一个加速的效率啊。你要记住了一个是七点六单电机，那么双电机是六点二啊，但是电池包给你配的还算是比较大。跟现在虽然说动不动九十多度电这种，但九十多度电这种基本上就是已经到三十多万、四十多万了。你始终要记得，这是个二十多万的车，二十万上下的车，最顶配的二十五点九九这个 GS 双电机七十九点七，其他的都是六十五度电磷酸铁锂。那么别克 E 五跟它这一点有区别啊，别克 E 五是全系全都是三元锂电池啊，这个是大家要了解的。而且全系呢，呃，它的高配都是八十度电，然后低配是六十八度电。所以买电动车你主要看什么？主要就是看它首先电池包是多少。现在的很多用户非常的聪明啊，人家也不看什么 NEDC 的续航或者 CRTC 的续航，这个东西都很虚，人家直接看你是多少度的电池包，然后再看这个车主真实的用车的百公里的电耗。你比方说像我经常更新我那辆车跑长途的电耗，哎，现在比以前要低很多。之前我有一次记得是去常州，然后呢一路下的是暴雨，就那雨刮器刷的前面可能十米开外我都看不清，大概是这种状态。然后开到常州，最后算下来电耗超过了二十度电。很多人讲说哇，这简直就是个电老虎。诶、哎，前两天我去扬州，啊、呃、扬州一个来回大概两百六十公里，结果呢我开下来的话大概在百公里十六点五度电。所以你算嘛，十六点五度电跑一百公里，我是九十多度的电池包。对吧？你这么一除一乘，你不就出来了吗？所以建议大家看电动车，还是以它的这个电池包的度数以及它的整体的能耗，以这个来算。那么不管怎么讲啊，二十万上下的这么一台 SUV， 我个人觉得这种续航应该是可以了。那么同时呢，它的内饰这就不用讲了，别克现在一、e、系列的内饰都是用那个三十寸的六 K 曲面屏。这个曲面屏呢，参数非常的好看，然后你看它的这个尺寸啊，就是你听它的尺寸也是非常的好听，三十寸，而且中间还没有任何间隔啊，是连在一起的这个屏幕的画面。但是问题在于什么呢？就是我不知道它为什么要把它做成这种细长条，而且是连在一起，我觉得是没有必要的。为什么呢？首先连在一起，方向盘是肯定要遮挡一定的这种视线啊，会阻碍一定的这个屏幕视线。其次呢，就是它的所有的车机操作，我个人觉得完全没必要把它做成细长条。其实它做一个常规的屏幕，呃，放在正中间，不管是横着的还是竖着的，都比这样的一个就是一条屏幕，还不能叫双联屏，就是一条屏幕直接拉在正前方要好得多。当然了，这个可能成本还更贵啊、呃，也许说它的整个的 UI 整体的设计还要更很费事儿。但是呢，从我角度来讲，从用户的这个操作的这种熟悉度或者是便捷度上面来讲的话，我觉得这个屏幕还是可以分开。甚至于你左边那块屏都不要啊，再激进一点，左边直接配 HUD 抬头显示，右边直接就是一块大屏，这样更合理。我不知道大家认不认同啊？如果认同，咱们可以交流一下。好，那么我们讲这台车，它是中大型的纯电 SUV， 那配置呢也不算低，续航也有五百多公里，价格呢也就是在二十万上下，它还是个合资。那么是不是按道理讲，这个车子就应该是个爆款？放在合资领域就应该卖得好呢。我刚刚前面说了，别克 E 五啊，六月份的交付应该是三千台上下，这个车子的今后销量应该是没有 E 五好的。我们就算 E 五将来再翻一倍啊，就是交付一个月六千台，这个车我估计将来一个月能卖到个三千台，应该就算不错了啊。我个人觉得大概是这样子的。所以价格虽然有诚意，但是你抵不过现在的整体的社会形势，就是大家对于合资车做新能源感觉就没有像燃油车那么强势啊。燃油车呢，因为大家相信。这个，比方说发动机啊、变速箱的这种稳定程度啊，呃，相信合资车的这个整体的保值率啊，相信它整体的这种加控的调教啊，总觉得国产好像差那么一一截。但是呢，变成电动车之后，好像因为前后都是电机这种，然后电池还是咱们都是中国的电池，其实这个合资车好像没什么特别大的优势了。你不管是跟咱们的国产的新势力的品牌去卷，呃，冰箱、彩电、洗衣机是吧？大沙发，还是说你跟咱们国产去卷它的智能化程度，啊，都不是特别能拿得出手。所以这里面需要时间啊，需要时间慢慢的去卷。那么现在当下啊，眼前能看得见的有哪些一起卷的对手呢？其实我跟你讲，放到二十万左右纯电 SUV 市场里面，还真没有太多车。你不信，你看呢？因为你说啊，二十万你可以放到三十万这个区间吗？我告诉你，任何人买车，绝大多数是不可能一下跳十万块钱的。如果说是在十八点九九到二十出头的话，那基本上这个人的预算就是二十万。中国人买车的预算一般都不会太有零有整，说什么二十一万买什么车，二十二万买什么车，一般都是说十五万买什么车，二十万买什么车，呃，一般都是五万五万一个档，对吧？所以这个价位基本在二十到二十五。那你去看二十到二十五的这个区间就没有三十万到四十万这个区间那么的百花齐放，它的车并没有太多啊。我刚刚前面提到过的，比方说比亚迪的宋 PLUS EV， 对吧？啊，比方说大众的 ID 系列，那么包括小鹏的 G 3 G 6啊 ，G 3现在基本上没人买了吧？其实 G 6算是20万出头，不能叫20上下，叫20出头的这样一个车型。那么剩下还有什么呢？剩下还有我们之前聊过的 Smart 精灵啊，一号和精灵三号，三号上了之后，一号基本上也就卖不动了啊。三号比一号性价比高，但是价格要贵个两万多。然后还有 g k X， 那 g k X 也是一个顶配要卖到20出头的这么一个车。还有什么车呢？还有之前大降价的那个领跑 C 1 1这是一个卷王之王，真的非常卷。还有什么呢？还有比方说像极狐的阿尔法 T 啊，这个车可能就更冷门了啊。大家可能听说过啊，北汽极狐嘛，对吧？之前也是跟华为合作，有这个华为的 HI， 就是 h 版的这样的一个带全站自研的驾驶辅助系统。但是现在呢，好像又。有新的说法了啊，可能是会变成华为的另外一个合作形式。那么除了这个还有什么呢？还有小鹏的 G 系列啊，小鹏 G 三、G 六，其实这两个跟别克 E 四、E 五有点像，但是 G 三现在基本上没有声音，没有图像了，在小鹏的这个整体的产品线里面已经被边缘化了啊。从目前来讲的话，我个人觉得，应该讲，除非你是真的是没什么预算，同时又想开小鹏，你会去买。但是你但凡是想要用小鹏最新的一些技术，什么 XNGP 啊，最新的这八百伏充电啊，最新的架构啊，啊、呃、这些东西，我觉得你就不可能去买它了。那么小鹏 G6 就不用说了，小鹏 G6 价格定了。其实还算合理，但是放到今天我们讲的这一系列车型比，它是偏高的，因为它起步就二十出头，那么稍微看得上眼的配置都是要到二十二三，再往上的话，长续航，然后高性能，那都要到接近三十万了啊。所以呢，怎么去比？其实我个人觉得，首先这几个竞品车型里面，你像北汽的极狐阿尔法 T， 肯定要把它排除在外。我觉得基本上不会有人拿这个跟一四一五比。我倒不是说这车不好，这车其实做的。也还行啊，空间也可以，配置也可以，给你用了一些比较新鲜的技术亮点的东西。但是问题在于这个品牌，就是很多人他不认，而且你现在问我吉湖的经销商店门在开开在哪儿，朝南还是朝北，我都不知道。我作为一个汽车媒体，我都不知道吉湖在我们当地有几家经销商啊，然后呢是在什么位置，我都不清楚。你更别说消费者，所以吉湖一般都是属于，有可能这个人可能无无意之中刷到了这台车子，然后哎觉得特别好看。然后觉得这个牌子不是很熟悉，就开始去搜，发现哦是北汽的啊、哦，是有跟华为合作啊、哦，就然后突然之间就入迷了。他是主动找上门的这种人会去买极狐阿尔法 T， 那这种人会去比别克的一四一五吗？我觉得不是，绝对不是。他们俩基本上客户群体不会有什么重叠啊。那么现在他跟华为之间的合作还是两说，所以呢，我个人建议，如果你要考虑这个车呢，还是可以缓一缓啊。那么再看什么车呢？就是我们看到这个领跑。领跑是真的卷，领跑卷到什么程度？领跑的降价幅度非常大。那那一次降价，应该讲全网的汽车媒体都在帮他站台，就不管是给广告的不给广告的，因为这就没什么争议。就那价格降的确实是，就是看得见的跟对手拉开了明显差距。为什么这么讲？人家也是一台中型的纯电 SUV 啊，啊、呃，也是带三联屏，而且非常大的屏幕。然后中间呢，六十九点二度的磷酸铁锂电池，度数也不算少了吧 ？CLTC 续航五百零二公里，而且还是前双叉臂。对吧？那么售价多少钱？站稳了，听好了，十五点五八万，十五点五八万。所以从降价开始到现在，我们一直在讲，只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。有人讲领跑是杂牌，领跑的质量我不放心，领跑就售后将来跑路了怎么办？哎，你甭管怎么讲，每个月六七千台，六七千台。我刚刚说了嘛，别克一五一个月能卖到六七千，领导肯定满意；别克一四一个月能卖个三四千，领导肯定也满意。对吧？六七千台对它来讲，我觉得领跑的领导肯定肯定要高升了。我觉得这个领导是吧，把价格给降了，然后我不知道挣不挣钱啊。如果说又挣钱，销量还多，那这个公司确实牛掰。如果说六七千台每台车都亏，那那这个我觉得这个锅可能要找个人背啊。那当然了，买之前还是要考虑一下它的整体的这个品牌是不是你喜欢的，因为我讲过嘛，买车是因为喜欢，不能因为便宜，对吧？那么价格虽然便宜，配置也特别高，但是实际开起来，今后的售后是不是有保障啊？就是售后网点离你们家有多远，你都是要稍微了解一下。这个牌子可以考虑啊，我觉得可以考虑。作为一个代步车，问题不大啊，因为我的身边就有开这个车，而且不止一辆啊，他们家有两辆，本来是要买第三辆的啊，后来换成哪吒了啊，第三辆就没终于领跑了，了是一个医生，他应该也在听我的节目啊，也是我的好朋友，两台领跑，一台哪吒。啊、嗯，有机会我来跟他连麦，说一说他的这个，聊一聊他的这个购车的经历啊，非常有意思的一个人。然后再比如说我刚刚讲的极客 X 跟 Smart 精灵，不管是一号还是三号啊，这两个车呢都是在二十万出头啊，二十万出头，两个车的客户，我可以这么讲，他跟。这个别克的 E 系列是几乎截然相反，就是 E 系列你会发现，你甭管是一四一五，一五是很务实的，一四虽然看上去有点点像这个修旅啊，或者是轿跑，但是我跟你说骨子里也是务实的。但是极客 X 跟 Smart 绝对不是务实的人买的。有人讲说，那你说这些人就是浮夸了，我觉得有一点浮夸，但是呢，你也不能说浮夸是一个贬义词，就是人家他有这个追求，他也有这个资本去追求他想要的东西，就是你买呢是想要实惠。人家买呢是想要喜欢，说白了就不在一个层面。而且我曾经讲过一个叫消费品跟消遣品的理论嘛。我说大部分的人买车，其实呃在买家里的第一辆车啊、呃，然后改善第二辆车，然后换到奔驰宝马，它其实都属于是个消费品，这都是刚需。你不要以为买了奔驰宝马，你觉得自己很厉害。其实奔驰宝马对于你来讲也是刚需。就你们家如果是第一辆车，但是极客 X 跟 Smart 精灵这一类的客户啊，对于他来讲不一定是刚需。就是这个车子对他来讲可能是得买，但是我完全没必要买这个车，我可以买其他性价比更高的。可是我为什么要买它呢？其实说白了，就是这个车子就是好看好玩，它对空间没要求，对吧？它对价格也不是特别敏感，只要是到了二十万上下，我有这么多钱，我就去直接买就可以了。我对它也不是说一定要去横向对比空间、配置、动力，甚至于人家就明确告诉你，我的车动力、我的车配置就没别人高。对吧？但是我的车好玩，我的车好看，这个就可以了，对不对？你像 mini 不就是这样吗 ？mini 是最典型的 ，smart 精灵一号、精灵三号跟奇客 X 其实也是一样，它只要做到有足够的差异化就可以了。至于它的配置有没有明显的短板，它的价格是不是定的有点偏高，这些根本不重要，一点都不重要。对吧？所以你看极客 X 四座设计，滑移屏可折叠的后排，然后可以放狗，对吧？这些都是亮点。smart 就不用说了，本身车的造型就是亮点 ，B 柱上面还有个奔驰的标，那多有意思啊！那小姐姐一看就走不动路了，是不是？所以这个肯定是跟这个我们讲别克的 E 4 E 5它不是竞品。好，那我们再讲，呃，比亚迪的宋 plus EV 是竞品吗？是，这个绝对是。这个绝对是，虽然说这是咱国产，可能以前放到十年前或者五年前，你说，哎呀，国产车怎么能跟合资车比呢？啊、呃，燃油车里面你可能是比不了，对吧？你拿个燃油的比亚迪的秦去跟一个合资的这个，比方说这个英朗，对吧？别克英朗去比，那那可能英朗就卖得好，那秦完全不是它的对手。但是现在已经不一样了，现在那个秦 Plus D M i 卖得多好，我的天哪！然后别克英朗现在还有声音了吗？现在别克威朗啊，威朗其实卖的销量也一般，肯定是比不过比亚迪的嘛。所以现在整个的就是三十连河东，三十连河西，整个的趋势已经变了。所以宋 plus EV， 你不要问什么空间是不是比别克的一四一五大，你也不要问动力是不是比它更强，你只要知道这是比亚迪，这、就是目前为止市场上卖的最好的一款 SUV 车型，比亚迪宋 plus 就 OK 了，其他的都不要问啊，不要问，赶紧去下单，就在那边下单就可以了。它就有点像什么呢？有点像这个手机圈的华为，就是我一直也不太理解华为为什么卖那么贵呢？对不对？你说小米的性能比它差吗？也不比它差，但是就比它便宜个一两千块钱，对不对？那那那为什么呢？我就始终想不懂它这是为什么呢？啊、呃，你说那个稍微便宜一点，可能我就我就下手了，因为你看我的车上也是要跟华为去匹配，就是用华为手机嘛。然后我呢以前一直用华为手机，我也习惯了这套系统。它但凡能便宜个一两千块钱，跟小米的价格一起卷。我跟你说，我绝对也不会天天捧这个苹果。我这个 iPhone 其实说白了买回来就是为了拍视频的，拍短视频的。我可以把它闲置在公司给大家一起用，我自己用华为。但是呢，就是因为贵嘛，所以我一直没买嘛，是吧？好，那我们继续讲。那宋 Plus EV 它有什么优势呢？其实我个人觉得没有什么明显优势。但是呢，就是因为整体大环境，很多人都觉得说新能源就是比亚迪，比亚迪就是新能源，特别是混动。混动两个字，我可以讲就直接是贴在比亚迪的老门上的。而且它啊、呃，有什么刀片电池、C to B 车身一体化，然后有什么 DMI，DMI DMI 还说我现在升级到了第几代，我还有 DMP， 就是所有的所有的这些。那现在还有云辇系统，我的天，就很玄乎啊，玄玄玄乎乎，让大家就是听得晕晕乎乎，然后就觉得说比亚迪是科技的人设，比亚迪是技术领先的人设，比亚迪是国货的人设，比亚迪比亚迪天下无敌啊，就是那种感觉。所以呢。那比亚迪就不多说了，确实销量好，确实确实。如果是混动，让我去选，你别再说我阴阳怪气了啊！我这发自内心觉得比亚迪好啊！你这一段我估计妈上又要有人喷我，就是我如果让我啊买个代步车，咱也不讲究其他的东西，我会选比亚迪啊！我也买个比亚迪放那个地方，家里面一起开开。如果家里只有一辆的话，我选个比亚迪混动其实真不错啊！如果说我预算在二十万以内啊，三十万往上走，其实可选的就很多了，对吧？那么我们总结来讲，其实别克一4同价位的竞争对手看上去有很多，但是实际的竞争关系并不是太大，就是这些都不是太大。哦，漏讲了一个深蓝 S7， 其实深蓝 S7， 因为这车我在海南试驾过，我觉得也蛮卷的。这台车的整体的科技配置不算差，我感觉这个公司应该在整体的车辆科技配备上面啊是花了很多功夫的。但是有个很神奇的现象就是，我感觉它在智能驾驶方面倒不是特别特别强势。就是智驾系统不是卷到现在，比方说用三颗雷达啊，啊，然后用什么城市 NGP 啊，什么什么，就是高速的 NGP， 它没有，它不是说没有，就没有那么强，但是它的这个车机非常好用。你不管是那个向日葵屏也好，还是副驾驶的那个头枕屏也好，包括它整个的座椅做的也很舒服，就这台车子开的舒服，用的它整个的系统也非常的顺手，但是感觉就是智驾方面好像跟对手比差那么点意思。你说能不能用？那 L 二级基本的驾驶辅助肯定是有的嘛，所以 S 7其实也很卷，而且领导今年的任务非常大。深蓝这边呢，我也是沟通的还蛮多的。深蓝今年应该是要冲四十万的任务，因为这个公司是刚刚独立出来，所以这一届领导今年想做点成绩出来。四十万的话，深蓝 S 七是它的绝对绝对要起量的一款车，所以这个车你蛮看的。如果说，现在的什么小鹏 G 6啊，这些车子，比亚迪的这个宋啊，然后包括现在的这个别克的 1415， 价格这么卷，后期再进行一些下调的话，紧跟着马上看，深蓝肯定要出手。深蓝一出手，那不是增配就是降价，只有这两条路还能怎样，对不对？所以不要着急，我觉得今年你要不急买车，现在不是六月份嘛，你等到个九十月份你看看。为什么我这么讲？其实现在啊，这种形式跟以前不一样，现在很多的店它其实是直营。或者是半直营的形式，跟经销商的区别在哪？就是经销商的库存量的问题。如果是直营跟半直营，其实它不存在库存，因为厂家本身就是一个就是要，就是厂家没人压库存了嘛，厂家自己就是库存方。那么它整体的这个任务体量，如果是直营，它虽然有一个目标，但是它如果能产得出这么多车，它肯定要是尽量多的去卖嘛。所以到了年底，如果大家一起卷，那就干脆就年底冲个业绩，漂亮一下呗，对吧？领导大字一千，这个价格一条啊，或者搞个什么限时优惠、限时增配、限时的这个消费权益，对吧？这都可以搞嘛。三千抵一万，或者一万抵三万，这东西就是我车价不降，但是我给你卖的时候加跟很多种这种销售的方式进去，实际你付钱的时候少两万块钱不就行了嘛？所以你要如果真想买这个车一定要盯着，一定要盯着，我跟你讲。那么现在，如果说真正的合资竞争对手，我觉得也就是大众的 ID.4 啊，大众的 ID.4 这种车型 ，ID.4、ID.6， 但是我觉得 ID.4、ID.6 呢，对于大众的喜欢的人群和对于别克喜欢的人群可能也不太一样，也不太一样。而且两台车子，就算大众系列的车把它所有的价格降下来，那么降完之后，你再去比它的空间设计还有配置，你会觉得说，还是一四一五比大众的 ID.4、ID.6 要稍微强一些。那么，这个是我觉得比较大的一个区别点。那么你在买一个新能源车的时候，始终我要提醒你，就是你一定要搞清楚它到底是传统经销商的模式，还是那种直营店的模式。这一点你哪怕不行，你就问一下销售，对吧？你说你是直营店，是谁给你发工资？是比方说这个长安深蓝的厂商，现在不能叫长安深蓝啊，就只能叫深蓝汽车了，因为它从长安独立出去了。就是是深蓝汽车给你发工资，还是我们江苏或者南京某某经销商？你们是归属于哪个经销商的？你就说，可能我后期想找找关系，再打打折或者送点东西，啊，那销售为了促成这个订单，你既然有熟人关系，他也是坐享其成嘛，对吧？那有熟人跟他们领导打招呼，你这个订单不就十拿九稳了嘛，他就会告诉你，他说啊，我们其实是经销商代理的，哦，经销商代理的，那经销商代理呢，你就得要关注他的库存压力了啊，他库存压力越大，他优惠可能就会调整，他不是那种像直营店全国说调就调的那种形式啊，所以这一点我提醒大家。那么目前，呃，依维最大的问题点，我觉得还是在于它销售模式，就是它现在跟传统的燃油车是放在一起卖的。那我当时跟别克领导也在提，我说为什么要放在一起卖呢？这个很奇怪，你知道吗？左边有燃油车，右边有新能源，然后新能源车在燃油车的店里面，它就会无形之中造成它的这种明明有的优势就荡然无存了，因为大家会觉得说不纯粹。他就会觉得说，这车你不管从外观看，从内饰看，还是多多少少脱不了这种燃油车的一些影子。虽然说已经是尽量的选择按照新造车势力，按照这种新的这个新能源的方式来进行设计，比方说无边框的前中网，对吧？啊、呃，比方说这个大灯也是细细长长的，比方说车内的科技化的配备，但是不行，你只要把它一放到传统经销商里面，感觉就是不一样，啊，这感觉就是不一样。我跟你讲，没办法。所以，就像我们以前在家里面打游戏也是打，哎、呃，而且是上网联网游戏。但是呢，你说三四个兄弟、四五个兄弟一起跑到网吧里面，对吧？一起去去吃鸡啊，一起去打这个撸啊撸，那感觉就是不一样，那那个那氛围就不同了。往上一坐，就感觉今天至少吃个十把，不吃十把不回家，就这种感觉，对吧？所以呢，我还是强烈建议，就是把它分拆出去，也不用那么复杂，就做商超店。对吧？就在那些主流的商场里面去做，就像之前特斯拉嘛，对吧？就全部都是在那种高档商场里面，高档商场去租个店面。但是我跟你们讲个题外话，我认识他们那个商场做招商的，现在是什么？就商场做招商的，看到有汽车的新能源品牌过来，他就直摇头，因为经常是一年没到期就做不下去了，然后就要退租。对于商场来讲，一个门面房空在那个地方是很丑的，而且你要知道，这种新能源的呃门面都一般在一楼。啊，都是最显眼的位置。那一开始的时候呢，各个这种商超还特别喜欢什么这个广场那个商超，就大家都喜欢去招汽车。但是你到后面你会发现，其实他们很很不愿意，他们宁愿去找那些什么 Lulu Lemon 啊，或者找一些大品牌给他一个好的位置，他都不愿意去找什么呃奔驰宝马放在放在门头，不愿意。所以他们也是吃了这个苦头了嘛。只要是汽车品牌过来，他说要不这样子，三年起步啊，你在我这边至少租三年，你一下交三年的定金，那我就给你去租。你说一年一年的交，那咱不同意啊，我不同意。所以呢，这个商超也是个问题，成本非常的高，而且你会发现商超经常，我有一次到某一个是五月广场还是哪家店的英菲尼迪的店里面，我跑进去之后发现没有人，因为他那个布局是门非常的小，门呢你能看到有一辆车，但是。走进去，往左拐，在他的那个墙的后面，就是他围墙的后面，你会发现是一个还蛮大的展厅。然后那一块展厅里面停了两辆车。然后我走进去之后，有个人突然问了我一句：“你找谁？”就是很远的喊了一句：“你找谁？”然后我回头说：“我过来看车呀。”哦，他们店里面没有人啊。你要看车，你留个电话吧，回头他们人来了，我让他跟你联系。他让旁边的一个卖那种就是。呃，商场的中庭里面不是有卖那种打折的那种衣服吗？正好是跟他那个店是正对面，然后让那个大姐帮他看着，如果有人进店了就喊一嗓子，然后留个电话。你觉得我会留电话给他吗？我脑子有毛病哦！你这种服务都没有人去，这花那么多的钱去租一个商场里面的展厅，竟然没有销售。我跟你讲，这要是给给直营店的这个老板，或者说是给代理商的经销商老板知道，那可能能气得吐血。那一天要花多少钱？你想想看。工资也没少开，我估计多数这个哥们儿这个人啊，应该是溜回家去了。我我都已经说那么具体了，他千万别扣钱啊！他们店店总我还认识呢，我都不好意思发照片给他看。他们店总知道了，估计都要生气。所以呢，别克我觉得他的经销商模式真的是不太合理，就是把呃混合动力车型、纯电车跟这种啊传统燃油车放在一起卖。所以呢，这没办法，只能说是要等，是吧？那么怎么讲呢？其实燃油车体系合资还是非常有优势的。但是别克也正是因为在燃油车体系里面，它的价格一直降得非常的厉害，所以导致现在新能源它的销量，我觉得啊还是有观望的成分。但是你要知道，在这么卷的市场里面，是千万不能让。消费者去观望的，所以现在就遇到个很尴尬的情况。你要如果问别克的领导，你说这个价格到底了吗？别克领导讲到底了，我都是一口价。但你要问消费者，你说别克的价格到底了吗？怎么可能啊？这别克一五、别克一四的价格怎么讲？将来呃不说优惠个六七万，呃两万三万总得要优惠的吧，对吧？你不可能说一分钱不优惠啊，那就很尴尬了。你包括现在新君越也是遇到这个问题。我那天去做直播的时候跟他们聊也是聊到这个问题，现在就优惠几千块钱。我说怎么可能？你几千块钱，隔壁的你之前的这个雅阁优惠接近四万，凯美瑞现在都能优惠三万多，雅阁现在上新款了，优惠可能在一万块钱左右。然后旁边的蒙迪欧跟你一样啊，跟这个君越一样，价格拉得很低，就起售就很低，但也能有个一两万的优惠，是吧？那其他的品牌咱就不多说了，就是每一家多多少少都能谈一点，你不能一点都不能谈。他说那这个我、哦、没有办法，这个东西只能看厂家看大老板他怎么怎么说，他怎么让我就怎么卖。所以怎么说呢？一四一五现在双车战略，我觉得跟别克这么多年来一直在走的这种啊，什么君威军乐、君越双车战略，对吧？什么别克呃昂科威 Plus、昂科威 S， 然后别克的英朗、威朗，他总是喜欢做这个双车战略。但是从我角度来讲，我就觉得双车战略，你不觉得有内耗吗？你不觉得双车战略就是你在一台车没有爆火之前，立马出第二辆车，而且这两台车子又没有完全区分开它的这种。一个一个这种定位，我觉得你难道真的老公开别克逸五，老婆开别克逸四，怎么可能呢、啊？那你说男生女生我，我我通吃，我告诉你，这年头你能吃下一个就不错了，先能活下来，然后再想怎么去吃更大的市场，而不是通吃。这年头通吃太难了，现在是什么？是上麻将桌子，不要下牌桌。大家就是看谁先挂啊，谁先退出这个市场，这做的零和博弈。上汽这么有钱，别折腾嘛，就先这么一台一台的上，慢慢的过渡一下，等他们都差不多嗝儿啊，那么上汽通用肯定还在嘛，对吧？那这叫学习市场嘛。现在是应该扎扎实实的去搞三电系统，扎扎实实的去搞它的车机系统，去搞它的智驾系统，一点一点慢慢的迭代成长啊。销量倒不是特别重要，因为它本身就有钱。你怎么可能？你你能想象说上汽把钱烧光了，说公司没了吗？怎么可能？这叫真没了，那叫国有资产流失，怎么可能没了呢？这超有钱的企业，慢慢来，然后呢做技术积累，对吧？既然已经知道了新能源啊，纯电是大的趋势，一点一点往前做不就行了嘛，是吧？所以呢，别克的一四跟一五怎么说呢？现在目前来讲，我觉得产品的性价比是有的，然后价格定位呢，厂家也是。该做的能做的都已经做到位了，但是整体的大环境啊，形势强于人啊，还是缺乏一定的消费者的信心。一个是对价格的信心，一个呢是对品牌的信心。产品本身我觉得倒不是有什么太大的问题啊。那么最后呢，咱们聊一下配置怎么选。别克的 E4 一共就四个配置，其实非常的好选。首先排除掉 GS 长续航四驱版这个版本，我觉得就是稍微秀一下技术的。但是这个版本秀的我怎么说呢？就是秀到自己脸上，我觉得 25.99 万，我觉得大部分人应该是不会考虑的。如果你喜欢 GS 的外观， 2 1 9 9是足够足够了啊，完全没必要双电机。25.99 跟 21.99 差了四万，所以这个版本 25.99 我是不推荐的啊。21.99 就是冲着 GS 的这样一个外观啊，包括它的内饰啊，这种运动化的内饰，二十寸的大轮圈，你就冲这个买，多花一万块钱。那否则的话，我个人觉得最低配其实完全够用了。1899这个版本应该是很多人会考虑的，为什么？因为如果说你要买15的话，你的15应该是要买到一个比较高的配置， 2 2 5 9万这个版本卖得最好。就你不要认为别克15跟别克14的差价大概就在两万块钱，不是的。别克15最好卖的版本是 22.59 万，它是更多的考虑实用性，是一家几口人一起用啊、呃，可能配置啊，不管是主被动安全还是舒适性配置，它都想要。但是别克14可能更多的就是好看，我喜欢。然后配置方面基本上够用就可以了，但是一四的最低配的版本幺八九九，它也不只是够用，它的配置还是相当可以的。你包括这个 e cross pro 高级辅助驾驶，也就是 L 二级的驾驶辅助，它也有啊。十、呃、九的轮圈也不算小，对吧？然后其他的一些功能，什么三十英寸的这个中控屏六 K 的，它也没有说减配，都有啊。八幺五五的芯片也正常给你配。是吧？就这个车子怎么讲呢？幺八九九，我觉得作为代步是足足够用了。但如果说你说我要再高一点的配置，那再高一点就是真享版。真享版呢，多了个方向盘加热，然后多了自动防眩目，然后多了电动后备箱、后备箱记忆、自动泊车、倒车影像呢变成了三六零的全景影像啊、呃，加上什么开门预警之类的。所以这一万块钱就增加了一些舒适的和主动安全的配置，你看值不值？其实我个人觉得啊，你要么幺八九九，要么就二幺九九买 GS 版帅一点，对吧？幺八九九买个基础版就完完全全够用了。所以呢，我猜测一四的畅销版应该就是低配幺八九九的版本。那么跟一五的这个畅销版二十二点五九比的话，两台车是不是就差了多少钱？差了将近四万。啊，差了三万多块钱，三万多，我觉得对于这个档次啊，对于这个价位，大部分的人来讲的话，他不会一下把预算调那么高，所以买一四的就是买一四的，买一五的就是买一五的，我个人觉得这两者之间还是会有一定的差别，好吧？那么今天呢，咱们聊的就是别克一四。那么各位呢，对于这个车有什么自己的想法，也可以在评论区交流。那么同时呢，如果说觉得节目还行，那么咱们在播放页面的下方给我投上月票，月票对于我的节目曝光很重要啊，感谢各位。然后每个月我们也会在月票的排行榜里面从上往下抽一批啊，具体的数字还没想好啊，是抽十个还是二十个？就是在排行榜上面给大家赠送礼物，每个月咱们会把名单到时候公布一下啊，送出到时候看啊，价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂，也送出我们的周边产品都可以。实在再不行的话，咱们上网再买一些礼品送给大家也行，是吧？有人说三刀啊，没有身边事啦，没有评论互动啦，感觉心里空落落的。怎么说呢？你看今天如果没有后面这两个，咱一期节目就纯脱口秀，是不是聊了四十多分钟？大家可以去看一看我们公众号。啊，应该是周日，周日更新，对，周六或者周日。你看看这一篇文章，我实际在聊的过程中，跟他这个文字啊，有多少不一样的地方？其实放弃掉这个身边事和呃，我们讲叫留言互动这两个环节，就可以让我更加甩开膀子来。就是放开来聊，就是我想聊多久聊多久。但如果说加上这两样东西，在节目的后面就会出现一种什么情况？我想早点把节目的这个车的部分聊完，因为我早点聊完，我身边是就可以多聊一点啊。然后呢，留言互动我也不知道要控制多长时间，因为留言互动的时长我自己控制不了，对吧？有是即兴互动嘛，哪能怎么控制呢？所以因此，如果我前面的车聊了四五十分钟，我是人哎，我不是机器哎，大家恨不得刀哥聊一半一个半小时，聊两个小时才好。我吃不消的，而且我这个人不喜欢，就聊一半出去干干别的事情再回来聊。我喜欢一口气聊完。我现在有的时候聊到最后是太阳穴一直在跳，就脑脑门子就缺氧。我不知道大家有没有我这种状态啊，脑门子缺氧这种状态。所以我能知道我的上限在什么地方，基本上在七十分钟、六十分钟上下。随着我年龄越来越大，我说实话，这个能四十多岁到今天这种状态，一口气一个小时，我觉得也算 OK 了。奥利给了，真的是奥利给了。要不是经常打球，估计不可能有这样的肺活量啊。所以，你像我现在很爽快，一口气聊五十分钟，你也爽，我也爽，我脑子里的很多东西其实一下就迸发出来了，对吧？今天我展开来聊一些其他的东西，再绕回来继续聊咱们的车。其实这稿子对于我来讲，也就是一个怎么讲呢？就相当于流程提示，很多东西都在脑子里面，无所谓，随便聊。我就是跟你坐下来撸个串儿聊一四聊一五，我跟你聊一个小时，肯定也是中间不带打断的。啊，也不会有太多的重复的内容，只不过呢，可能听起来就没有那么好的一个流畅度，没有那么好的一个逻辑性啊。有那么一个提纲，有个稿子肯定更好。所以今后咱们就这样好好的聊车，对吧？咱们毕竟是汽车类的节目，我们要去追本溯源。你不是一直想找初心吗？我现在感觉我找到初心了呀！在各位骂我的过程中，突然之间发现，诶，初心就在你的骂声中，它就显现出来了。有人讲你是不是被别人骂的，就是感觉就就不敢说了，就郁闷了。你认识我是一天两天吗？你认识我这么多年，你不知道我脸皮特别厚吗？有的时候说我被你骂的，我郁闷了，我抑郁了，我这个人要抑郁了，全地球人都抑郁了。我这个人，我这个人是绝对外向的人，我跟你讲，真的。真的就是我觉得我挺好，真挺好，真挺好的啊！该吃吃，该喝喝啊，也是不要往心里搁，好吧？祝大家生活愉快啊！咱们今天这一期就聊那么多。那么更多的内容可以关注我的公众号“百车全说”，加群也可以关注公众号，同时呢，也可以关注我的哔哩哔哩“百车全说”、抖音“三刀砍车”跟我的微博“百车全说三刀”。如果你真的想听身边事，你也可以全网搜一个账号，叫做“三刀砍大山”。这个账号呢，其实就有点像身边事的一个加长版啊。其实流量也还行吧 ，B 站也过了一万。万粉丝了，然后小红书也过了一万粉了吧？其实整体来讲还行，想看的、想听的，你就在上面去看看、听听。后期呢，这个音频版我也会转到我们的节目里面来。如果你实在不想看视频。呃，等七月一号之后吧，事情忙完了，我会把视频文件到时候转到我们的这个音频的平台上来，大家就可以在隔壁的专辑里面听了。到时候点我的头像就可以看到一个新的专辑。回头我在我的节目里面通知大家，等更新以后啊，那么怎么说呢？如果你还是觉得内容不够多，那你就再去看。我还有个号叫金牛刀的消费观，好吧？那是我一个自娱自乐的号。好，今天这期节目就到这里，咱们下期节目接着聊，拜拜。